0: Herzlich willkommen zur vierten Folge der Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist... Der Daniel. Aloha. Ja, Daniel, I'll fuck anything that moves, <lacht> ja. Wir reden heute über Videodroben. Ich, hab,
1: ich hatte mir das so schön...
0: Ich hatte mir das so schön überlegt und im ja. Vorfeld mir geschworen, nicht zu lachen, aber <lacht> versagt. Ja, Wir reden heute über Videodrom und von Blue David Blue Velvet, genau. Und Blue Velvet, richtig. Ja. Lieber Daniel, ähm, ja. viel hast du nicht gesehen diese Woche so im Kino ja. oder TV, hast du mir gesagt, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Ich hatte irgendwie... Ich hatte nicht so richtig die Zeit dafür. Ich muss es ganz, äh, ganz, äh, es ist schrecklich. Ich finde es auch wirklich. Nein, ich, ich gucke gerne Filme und äh, wenn ich aber Filme gucken muss, dann wird die Sache mal ein bisschen schwierig. Und da ich gerade an meiner Magisterarbeit ar arbeite, mhm. ähm, ja, bin ich halt ein bisschen eingeschränkt und muss mich eben mit Sachen beschäftigen ähm, und darf mich nicht mit Sachen beschäftigen.
0: Ja, tüchtig,
1: tüchtig. Naja, ich weiß ja nicht so genau. Ich hink ja ein bisschen <lacht> hinterher.
0: <lacht> also dann hatte ich ja im Vergleich zu dir eine relativ ähm, ja, großzügig gesegnete Woche in Sachen Filmvergnügen. Also im Vergleich okay. zu den Wochen zuvor habe ich tatsächlich relativ viel geschafft und ich weiß eigentlich gar nicht so genau wie, meistens so in den Abendstunden, okay. äh, Nachtstunden. Ich leide zurzeit ein bisschen an Schlaflosigkeit und nutze dann so die Zeit zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens, um mir dann nochmal um einen schönen Film anzugucken.
1: Ja, es gibt schlechtere Sachen, die man machen kann dann.
0: Ja, und diese Woche waren das äh, Rock'n'Roll High School. Oh, cool. Der Den von Roger Corbin produzierten, ja, Ramones-Film, sagt man immer so. Dabei sind die Ramones tatsächlich relativ wenig in dem Film zu sehen, vielleicht so 20, 25 Minuten. Ja, ja. Hinterlassen aber einen bleibenden Eindruck. Der Film ist von Alan Arkusch und hat mir gut gefallen, habe ich zum ersten Mal gesehen, obwohl er schon, glaube ich, fast 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre auf dem Buckel hat.
1: Hm. Das hatte ich hatte ihn damals äh, irgendwann mal in, ich, ich glaube, Tele 5 oder sowas gesehen, um was Anfang der 90er. Ja. Oder so. ja. Ja. Und da kannte ich da kannte ich die uns gerade mal so ansatzweise äh, durch, ähm, ich glaube, durch die Titel, -Lied zu die zu, zu Friedhof der Kuschetiere. Mhm. Mhm.
0: Ah, stimmt. Hm. <lacht> Wieder so eine Kindheitserinnerung aufgefrischt. Stimmt, stimmt, yeah. stimmt. Ähm, Ich äh, ja wie gesagt, fand ich gut, hat mir gut gefallen. Ich gehe gleich mal zum, zum zweiten Film, über den ich diese letzte Woche geguckt habe. Das ist der, das ist auch eine in auch eine von Roger Common produzierter Film namens Der Todesjäger. <lacht> okay. Death Stalker, glaube ich, im Original, den ich tatsächlich schon kannte, aber lange, lange nicht gesehen habe. Das war irgendwie so ein, 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 ein Videoklassiker, den ich mir zu Studien und CV-Zeiten mit äh, einem sehr guten Freund von mir, der auch Daniel hieß, äh, sehr oft reingezogen habe, unter, ja. Ja, unter Alkoholeinfluss meistens und ähm, sehr viel Pizza, war äh, hat mir... Gut gefallen, möchte ich mal sagen. Also mhm. ist äh, nüchtern betrachtet nicht wirklich so amüsant, wie ich in Erinnerung habe. Mhm. Und ich habe auch auf Englisch gesehen zum allerersten Mal und mhm. mir fehlten diese, mir fehlte diese wirklich ganz, ganz miese Synchron, die ich nicht so schön im Ohr hatte. Und ich ja. habe darauf gewartet, dass meine Lieblingssprüche kamen. Und muss sagen, die englische Version ist bei weitem nicht so lustig wie die deutsche, die so, okay. deren, deren Synchronisation so wirklich hingeranzt ist. In, okay. Ähm, ein weiterer Film, den ich guckt habe, der nicht ganz so berauschend war, war Maniac Cop. Maniac mhm. Cop. Mit das,
1: Bruce uh, Campbell, oder?
0: Mit Bruce Campbell, genau, von William Lustig. Mhm. Ähm, der versucht hat, an seinen großen, großen, großen 1980er Volk wohl Maniac anzuknüpfen, zumindest vom Titel her, hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also, mhm. ich weiß, der Bruce Campbell wird kultisch verehrt von einigen Maniac Cop auch geschätzt, glaube ich, mhm. in so Genre-Kino-Fankreisen, aber mhm. mir hat es jetzt nicht so wirklich viel gegeben. Mhm. Leidlich unterhaltsam. Ja, ähm, ich habe ihn nie gesehen. Du verpasst nicht viel. Okay. verpasst nicht viel. Mhm. Ähm... Jetzt komme ich langsam so zu den äh, Perlen, die ich noch gesehen habe. Ich habe äh, die äh, Blu-ray endlich zu Ende angeguckt, die ich letzte Woche schon, äh, vorletzte Woche schon begonnen hatte. Das ist eine, eine von, aus den USA von Synapse Films und heißt äh, äh, 42nd Street Forever. Ja. Äh, davon, dazu gibt es auch schon eine DVD-Reihe und jetzt auf Blu-ray haben sie ähm, diese Reihe nochmal wiederbelebt. Das ist eigentlich nur eine Ansammlung von Trailern zu ja Trash-Filmen, wirklich okay. von äh, Schulmädchenreport zu irgendwelchen alten Mondo-Filmen, zu Black-Exploitation-Filmen bis hin zu uh, äh, Rache. Revenge-Film, Last of Us on the Left mäßig, also es ist okay. wirklich, es, es deckt so ziemlich jeden Sleeze ab, der in den 60er, <lacht> 70er, 80er Jahren äh, jemals in den Kinos und auf Videos später dann rauskam, ist ne, ne, eine vier Stunden lange Aneinanderreihung von Trailern. Ich muss sagen, okay. ich habe zwischendurch, man, man zeigt schon so Ermüdungserscheinungen, also die Trailer selber genauso wie ich auch beim Zuschauen, deswegen habe ich insgesamt äh, drei, vier Anläufe gebraucht, um das fertig zu gucken. Also ist ja. auf jeden Fall nichts, was man sich vier Stunden ein Stück angucken kann, aber ja. insgesamt sehr unterhaltsam. Schöne Blu-ray kann ich empfehlen.
1: Ich denke aber eher, als äh, wäre das was für Sammler, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, es macht Lust, ein paar Sachen anzugucken und, ähm, macht auch äh, hilft einem auch so ein bisschen bei der Entscheidungsfindung, ob man ob man äh, denn diesen Sleeze trash film XY, von dem man schon so viel gehört hat, wirklich auch sehen will, weil die ja. Trailer, ja. und das ist äh, ganz eindeutig, äh, muss ich feststellen, äh, früher sehr, sehr viel länger waren und sehr, sehr viel mehr vom Film zeigten. Also die ja. sind äh, überwiegend äh, drei bis fünf Minuten lang ja. und geben einen sehr detaillierten Einblick teilweise in das was einen so erwartet. Also es ist, okay. ist, ist gut zur Entscheidungsfindung. Einige Sachen, von denen ich früher so dachte, oh, muss ich unbedingt immer angucken, ja. kann ich mir jetzt sparen. Weil okay. ich glaube, ich habe schon so ein fünfminütiges Best-of gesehen. Mhm. Ähm ja, richtig cool äh, war ein Film, ein neuerer italienischer Film, eine Polizatire von, ich glaube der Regisseur ist Paolo Sorrentino, bin mhm. mir jetzt aber nicht ganz sicher, namens Il Divo, der Göttliche. Mhm. Lief vor zwei Jahren im Kino. Sehr schöner Film, hat mich richtig begeistert. Stilistisch, inszenatorisch super, inhaltlich nicht besonders fest und auch der Humor trifft nicht so ganz meinen Geschmack. Ja. Aber der Film ist einfach so brillant inszeniert, also kann ich jeden nur kann ich jedem nur empfehlen, hm. den Film zu gucken. Und ähm, als letztes Jahr habe ich ähm, die vierte Staffel von Breaking Bad abgeschlossen und bin <lacht> sehr, 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 sehr begeistert, sehr, sehr, sehr begeistert. Okay. Ähm, jede Menge Holy shit, what the fuck Moments so zum Ende der Staffel. Also wer die Serie noch nicht kennt, absolut empfehlenswert. Und das war's, das war's. Eine ganze Menge, ja. eine ganze Menge. Sehr
1: schön.
0: Ähm, worüber reden wir zuerst? Darfst du was aussuchen?
1: Um ich würde denken, Video Drum bietet sich doch am, am ehesten an, oder? Gut, machen wir das doch gleich. Ja, ja.
0: Okay. Dann ähm, legen wir es gleich mal los. Musik So, und der erste Film für heute Abend ist Videodrom, eines, ein, ein Frühwerk von David Cronenberg, ein kanadischer Film aus dem Jahre 1983. Ja, und ich hatte gerade dran Daniel gesagt, ich sag mal eben was zur Handlung und hatte mir gar nichts zurechtgelegt. Deswegen lese ich jetzt einfach mal vor, was so in der Wikipedia steht. Ähm, zusammenfassend wird hier gesagt, der Film beschreibt den zunehmenden Realitätsverlust von Max Rand, Betreiber eines privaten TV-Kanals, nachdem er wiederholt den gewaltpornografischen Ausstrahlung eines Piratensenders, äh, das ist der titelgebende Sender Videodrom, ausgesetzt war. So, und mehr möchte ich auch gar nicht zur Handlung sagen. Ich glaube, das reicht eigentlich, um, hm. glaube ich, so ein Grundempfinden dafür zu kriegen, worum es geht.
1: Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch, dass das reicht, ja.
0: <lacht> Daniel, du hast äh, lange auf den Film gewartet. Du hast oh, ja gesagt, ja. Ähm, du hast schon irgendwie zehn Jahre überlegt äh, oder irgendwie... Ich mal vorgenommen, den Film zu gucken, oder ja. das nie getan, aber ja. jetzt das mal nachgeholt. Wie hat's dir denn gefallen?
1: Ähm, mir hat er prinzipiell sehr gut gefallen, tatsächlich. Ich bin, es ist, ja, ich weiß nicht so genau, Kronberg ist, ist ein, Regisseur, von äh, äh, fand ich sehr viel Halter, sehr schätze, aber äh, aus irgendeinem merkwürdigen Grunde, begeistert äh, begeistern mich seine Filme nicht so sehr, wie ich möchte das ist ganz ganz komisch ich möchte dass das mir ganz 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 toll gefallen und irgendwie denke ich immer ja aber okay und das war im Prinzip also ich habe also wenn ich mal kurz Revue passieren lasse was ich von ihm gesehen habe dann also zum Beispiel weiß ich The Fly ja den vermutlich das der Großteil des Publikums überhaupt von ihm gesehen hat also wir sagen andere Sachen sind dann vielleicht doch etwas obskurer noch aber da, ehr ehrlicherweise gefällt mir der mit Vincent Price besser. Mhm. Ja, ähm, auch gerade in den Implikationen und so. Äh, The Dead Zone, was ich lange Zeit nicht wusste, was das was Stefan Cronenberg ist, ist natürlich brillant, äh, alleine äh, wegen Christopher Walken. Aber ähm, ich könnte jetzt so aus dem Kopf nicht sagen, was daran passiert. Ne? Naked Lunch zum Beispiel ähm, äh, fand, ich, fand ich schon sehr schräg. Ich weiß allerdings vor allem noch, dass äh, dass ich mich sehr gefreut habe, als es äh, hier in Berlin noch äh, einen Planet Hollywood gab und ich unter einem von diesen komischen äh, Viechern äh, speisen durfte, weil die hatten da so ein Ding an die an die Decke äh, gehängt. Ich, mehr oder weniger, das ist das Einzige, was halt äh, übrig bleibt. Ich glaube wirklich, das sagte ich neulich mal zu dir, der einzige Film von Cronenberg, der sehr eigentlich ja für, für ihn sehr untypisch oder sehr mainstreamig ist, aber der einzige, über den ich halt wirklich viele, viele Male nachgedacht habe und der irgendwie bei mir geblieben ist, ist uh, A History of Violence. Mhm. Und ehrlicherweise mit Video drum geht's mir jetzt relativ ähnlich. Mhm. Ähm, ich fand ihn bei weitem nicht so heftig, wie ich, wie ich annahm, ja? äh, dass ich ihn finden würde. Ähm, wobei die, die Effekte von Rick Baker mhm. durchaus sehr schön sind. Mhm. Schön im weiteren Sinne. Sie sind sehr gut gemacht. <lacht> ähm, aber sie halten sich auch durchaus ein bisschen in Grenzen. Ja. Ähm,
0: also gegen Ende des Films geht es ziemlich ab.
1: Ja, ja, da gibt es so ein oder zwei Sachen. <lacht> ähm, ich fand ihn natürlich, sagen wir mal, das ist eben, was ich an Kronenberg mag, ich finde die ähm, ja gesellschaftskritischen Ansätze, ja, die die äh, Medienkommentare gerade in dem Film finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, aber das ist aber auch so ein bisschen offensichtlich, oder? Ja, ich meine, zumindest
0: ja. für uns heutzutage, die wir ja so aufgeklärte ja, Medienwissenschaftler.
1: Ja, aber ich, ich glaube zu seiner Zeit, und der ist ja nur von 83, mhm. äh, war es aber auch durchaus eine, äh, eine sehr interessante Sache, weil wenn du dich entsinnst, ähm, Video als, als Medium hatte ja einen wirklich sehr, sehr schlechten Ruf. Mhm. Mhm. Ähm, die ersten, also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, seit wann es Videorekorder äh, in den Haushalten äh, wirklich gab in, in großem Maße, aber ich möchte mich erinnern, dass es halt so irgendwann Anfang der 80er anfing mhm. ähm, und dass auch die ersten Videotheken rauskamen, die alle ganz schöne, ganz schöne Kaschemmen waren. Und Video hatte damals wirklich den Ruf, Leute nicht nur komplett blöd zu machen, sondern eben auch abzustumpfen, was merkwürdig ist, weil ich meine, es waren genau die gleichen Filme wie im Kino. Allerdings hatten die Videotheken größtenteils Kung-Fu-Filme, Horrorfilme und Pornos. Mhm. Ja. Mein Bruder hatte, der ein paar Jahre älter ist als ich, der hatte irgendwann mal äh, sich getraut, in einen Videoladen zu gehen, als er durfte. Ähm, und sich alles genau angeguckt und kam dann zurück mit äh, Die Glücksritter. Eddie Murphy und Dan Aykroyd. Und wir alle, also die gesamte Familie war völlig baff, dass es so eine Filme da überhaupt gab. Weil wir dachten irgendwie, das ist eigentlich eine einzelne, einzige Begeisterbahn da. Ne? Ähm, und ich glaube, dass genau auf, so eine, auf diese Eindrücke, auf diesen, auf diesen schlechten Ruf von Video als Medium ähm, äh, Kronberg dann natürlich auch ganz massiv eingeht.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch so empfunden, ich habe das äh, also meine, meine Geschichte mit dem Film geht weit zurück und ich habe es eigentlich, damals war das irgendwie auch so, so ein Film, den ich, äh, ich ich weiß gar nicht mehr, wie ich dran gekommen bin ich bin der Meinung, der lief auch mal irgendwann wie so vieles damals noch Un ungeschlitten im Spätprogramm von RTL und es war wieder ja. einer dieser klassischen Fälle, wo ich mich irgendwie abends weggestohlen habe oder nochmal irgendwie aus dem Bett begeben habe, als meine Eltern schon geschlafen haben und ja. den Fernseher auch fast lautlos gestellt habe und mir diesen Film angeguckt habe, weil ich äh, irgendwo gelesen hatte, wow, äh, äh, schockierende Make-up-Effekte von den Machern von ähm, American Werewolf mhm. und ähm, das ist für mich der anreiz war mich dabei ja. diesen ganzen medischen, medienkritischen aspekt natürlich herzlich wenig interessieren ja. jetzt äh, habe ich mit einigen abstand zum einigen zeitlichen abstand zum ersten mal wiedergesehen und muss natürlich sagen wow ähm, ganz schön seiner zeit voraus hm. ähm, letztendlich nicht geht aber nicht wirklich tief genug in die materie ja. äh, um wirklich das große Statement zu bringen oder irgendwie uns und, und, und was zu sagen, auch glaube ich den damaligen Zuschauern nicht über äh, die Medienlandschaft, also mm. dafür ist er dann doch zu oberflächlich und mm. die äh, ganze, ganze Welt, in der er sich so bewegt, der Film, ja, eigentlich von zu cartoonesken Charakteren, sage ich mal, mm. äh, bevölkert, also so, so wirklich ernst kann man das nicht nehmen. Mm. Also wir haben diesen, diesen, diesen ultra zynischen TV-Producer, Programmchef äh, Max Rand von James Woods gespielt, der ähm, noch so der Normalste ist von all den Menschen, die aufdauern im Film. Wir haben diese äh, von, von äh, Debbie, Debbie Blondie, Harry gespielte Ja, was macht sie eigentlich? Ist sie nur eine Medienwissenschaftlerin?
1: Ich habe eigentlich so das Gefühl gehabt, sie ist irgendwie so eine Art Kummerkastentante im Radio.
0: Ja, äh, ja, ich dachte eher, das ist so die Sendung, bei der sie sich treffen. Das sei die Kummerkastentante.
1: Ja, aber besucht sie doch irgendwann, irgendwann auch noch im, im, im Studio, wo sie gerade irgendeinen merkwürdigen Ah ja, stimmt. stimmt,
0: stimmt, stimmt. Sie macht eine Radioshow tatsächlich. Ja, genau. Ist natürlich auch total pervers veranlagt. Ja, Hat, ja. <lacht> ähm, äh, mit stark masochistischen Veranlagungen. Darüber hinaus gibt es, glaube ich, noch so als, als, als wirklich wichtige Charaktere in dem Film ähm, einen ja, Medienkritiker, Film-TV-Kritiker namens äh, Brian Oblivion
1: der Name ist,
0: <lacht> ja. Auch ein cooler Name, also, also, sowieso alle Charaktere sehr cool benannt. Mhm. In dem Film, der, ja, der Name sagt eigentlich schon alles, auch total neben der Kappe ist und, mhm. ähm, den, den Anführer dieser, ja, globalen Verschwörung, mhm. ähm, die auch in dem Wikipedia-Eintrag erwähnt wurde, äh Barry, Barry, Brian, Barry Convex, glaube ich. Mhm, genau. Convex, weil er sich als, als Optiker, glaube ich, ausgibt. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen cartoonesk, als äh, dass es ein wirklich, ja, als es wirklich jemals an den Punkt geraten könnte, wo man sagt, wow, da macht jemand wirkliches Statement und es ist wirklich nah an der Realität und er will uns wirklich was sagen. Also, es mhm. ist in, in der Hinsicht so ein bisschen äh, Truman Show light, das hat mhm. äh, Truman Show dann zum Beispiel ja. besser gezeigt. Ja. Auch dein Eindruck?
1: Ja, ja, ich habe dir, hab dir da durchaus äh, zugestimmt gerade. Also, es ist... Äh, ich finde halt, ähm, na ja, was ich halt gerade schon sagte, also aus der, aus der zeitgeschichtlichen Perspektive, glaube ich, durchaus ganz, ganz, ganz wichtig und so. Aber ich glaube auch, dass ähm, dass er eben damals deutlich mehr Interesse daran hatte, ähm, dann eben seine merkwürdigen äh, Body Horror Geschichten da irgendwie mhm. reinzubringen, die mhm. für die er halt berühmt ist und so. Mhm. Das scheint, scheint mir irgendwie der, das, das, das größere Anliegen gewesen zu sein dann ja. letztendlich. Also ich möchte jetzt
0: den Film auch auf keinen Fall abwerten, nämlich also. ich sage, ja, die Charaktere sind überzogen und man kann keine persönliche Beziehung zu ihnen aufbauen. Aber das ist tatsächlich ein Problem mit diesem Film und vielen von Cronbergs Filmen, wie du es auch eben schon beschrieben hast, dass sie tatsächlich ähm, so intellektuell kalt und, weiß du nicht, oft auch, in und oder bizarr sind, dass man nie so wirklich so, so sich in die Charaktere reinfühlt und, und mitfiebert und ja. uh, sowas wie Empathie entwickelt. Also die ja. ganzen. Menschen, Charaktere, die in Videodrom auftauchen, sind vollkommen over the top und mhm. äh, einfach so unausstehlich. Selbst unser Held, und ich setze das jetzt mal in große Anführungszeichen, <lacht> das Wort Held, ja. äh, Max Wren ist ein dermaßen zynisches Arschloch. Also ja. mit, mit dem möchte ich, möchte ich eigentlich nicht im selben Raum sein. Und mhm. unsere Heldin, also die Hauptprotagonistin Nikki Brandt ist auch ein, ja, eben diese hardcore, masochistisch veranlagte, mhm zynische, absolut ja. gefühlskalte Person, die ja. ich glaube, als er irgendwie sie sich so im ersten Date treffen, ist sie glaube ich das erste, was sie fragt, ob er irgendwelche Pornofilme hat. Ja. Äh, um, yeah, you, you got any porno, porn, it gets me in the mood. Das ja. ist ja. die
1: erste, der erste persönliche, private ja. Austausch, die beiden haben. Ja, also. ja, da war wohl der Wunschvater des Gedankens. Ja, <lacht> Jedenfalls... Wobei ich interessant finde, dass er als äh, als ja, wie soll ich sagen, ja, sehr abgeklärter Typ, der ähm, der eben sein Geld mit Schund macht und sich da auch gar keine gar keine Illusionen hin, hingibt, ähm, aber im, im persönlichen Umgang, also gerade halt mit äh, mit Blondie, also äh, Debbie Harry, ähm, äh, ja, relativ sch schüchtern tatsächlich ist. Ne? Also er weiß eigentlich gar nicht so genau, wie er darauf reagieren soll, weiß gar nicht genau, was persönliche ähm Grenzen überschreiten soll und mhm. so. Also offenkundig lernt er eben innerhalb des Films auch ein bisschen was über sich selber äh, kennen, weil er vorher das alles nur als Geschäft gesehen hat. Mhm. Was ich natürlich immer interessant finde, ist, ich habe so einen, absolut den dumpfen Verdacht, dass Cronenberg äh, äh, irgendwie am, am liebsten mal mit dem gleichen Schauspieler spielen möchte, mhm. weil hat er ja auch neulich kurz äh, zu dir gesagt, ich habe, ich, ich finde halt irgendwie eine, eine wie soll ich sagen, physiognomische Ähnlichkeit zwischen James Woods und Peter Weller zum Beispiel in, in Naked Lunch. Ja, und ähm, selbst Vigo Mortensen geht so ein bisschen in dieselbe Typenrichtung.
0: Mhm, mhm. Wie passt da Christopher Walken rein oder
1: Jeff äh, Goldblum? Interessante Frage, ne? Vielleicht ja, ja. fand es einfach nur gute Schauspieler, ich weiß es nicht.
0: Ja, 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 ja. Also auf jeden Fall so mit, mit, mit. mit. Peter Weller und, und, und James Woods. Ich hatte genau denselben Gedanken, deswegen hatte ich auch dieses, dieses Déjà-vu, als wir kurz darüber sprachen. Mm. Es, äh, ich konnte die beiden niemals auseinanderhalten. und äh, okay. ja. kann heute eigentlich nur, ähm, äh, fällt mir eigentlich bis heute schwer. Ich hatte immer, ich hatte immer James Woods als Robocop in Erinnerung. Mm. Ähm, James Woods hat, hat auf jeden Fall die äh, letztendlich dankbare Karriere hingelegt. Ja. Ich glaube, war ja auch mal äh, Oscar nominiert oder sogar Oscar gekrönt für irgendwas. Also, Keine Ahnung. Ja, Peter Weller ist irgendwie auch so im, im, im B-Movie-Sumpf versunken. Ja, okay. und James Woods hat es ja doch relativ weit gebracht in, in, im, im Mainstream.
1: Ja, und wie gesagt, aber Peter, Peter Weller ist mittlerweile ja irgendwie Geschichtsprofessor. <lacht> und neulich war er bei Dexter.
0: Und, äh, und bei French. Ja. Richtig, ja. ja. Ähm, also mir hat Spaß gemacht, den Film nochmal zu gucken. Es war aber auf jeden Fall cool, nochmal rauszukramen. Ich finde es immer, ich find's immer ganz, ganz spannend, sowas äh, ja, nochmal rauszusuchen, was man lange, lange nicht gesehen hat und vielleicht mhm. auch damals noch unter völlig anderen Voraussetzungen geguckt mhm. hat. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ich war, ich war null an den Schauspiel interessiert. Ich war, ähm, hatte mit äh, 12, 13, 14, oh Gott, das darf man gar nicht laut sagen, <lacht> als ich ihn das erste Mal sah, äh, kein, keine Ahnung, wer James Woods ist oder ja. dass äh, Debbie Harry The Tide is High gesungen hat und ja. äh, das irgendwie ganz schön frivol ist, dass sie sich da ungefähr alle zwei Minuten entkleidet und ja. Ja. zum Casting für irgendwie eine, eine Snuff-Porno-TV-Station gehen will. Also, ja. 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 Ähm, und auch kein Interesse an den ganzen Künstlern, die mitgewirkt haben, die mhm. ja wirklich, äh, das ist ja wirklich hier so ähm, State of the Art, wenn man mhm. sich so die Credits durchliest, wer da mitgewirkt hat. Also mhm. ähm, äh, der, der erwähnte äh, Rick Baker hat, hat Make-up gemacht. Mhm. Ähm, Howard Shaw, die Musik, das ist mhm. auch so, glaube ich, so, so, so ein alter Kumpel von Kroneburg, der so ziemlich jeden Film mit ihm macht, hat den Soundtrack dazu beigetragen. Ein Komponist, der mhm. später ausgezeichnet wurde für, für Herr der Ringe mhm. und ich glaube auch mein, einen meiner Lieblings-Soundtracks komponiert hat zu äh, Das Schweigen der Lämmer. Ah, okay. Und äh, Carol Spears natürlich, die mal das set -Design macht für Cronenberg und ähm, Mark Irwin hat äh, hier äh, Kamera gemacht. Also wirklich eine Menge coole, bekannte Leute. Mhm. Die später eine fette Karriere hatten. Und ja. darauf habe ich alles nicht geahnt das hat mich gar nicht interessiert. Ich habe den Film geguckt, weil ich äh, gehört habe, ja, geiles Blättereffekte effekte und irgendein Typ explodiert am Ende und das ist von dem Regisseur, der der Scanners gemacht hat und ja. in Scanners wie jeder weiß, explodiert ein Kopf und ja. äh, eine der coolsten Kopfexplosionen der Geschichte <lacht> und äh, damals gab es YouTube noch nicht wo man sich so diese, diese Best of Clips angucken konnte und mal eben eingeben konnte ja. irgendwie ähm, äh, Körperexplosion-Video Videodrom und ja. schon hat man eben das entsprechende, entsprechende Ausschnitt gefunden, also ja. saß ich da damals vor dem, vor dem Fernseher und habe mir das angeguckt, einfach nur weil ich die Splatter-Effekte sehen wollte und habe auch nicht viel sonst in Erinnerung gehabt, als ja. ich das jetzt sich daran ging, die Nummer zu gucken und ja. ähm, ähm, immer noch ein cooler Film, immer ja. noch ein cooler Film, aber ähm, äh, wenn ich jetzt mal so die ganzen, die ganzen ähm, Effekte rausnehme, die äh, immer noch gut sind, aber mich jetzt nicht mehr so wirklich interessieren als ähm, Mensch Anfang Mitte 30, muss ich sagen, ähm, nicht so gehaltvoll, wie ich hm. mir gerne gewünscht hätte, gerade bei dem Thema. Hm.
1: Ja, also ich hatte ihn halt äh, vorher noch nicht gesehen und äh, habe mich jetzt wirklich wahnsinnig gefreut, ihn mal in dem Rahmen hier äh, äh, mir angucken zu können. Hm. Und ich bin auch ganz happy, dass ich ihn gesehen habe. Also hm. äh, hat mir, mir hat er sehr sehr gut gefallen. Ähm, aber muss eben wieder die Recht geben, die ähm, es es bleibt etwas dürftig ähm, und wird. Ich fand ihn halt bei weitem nicht so heftig. Und ich befürchte eben, dass er dass er das Schicksal vieler anderer Cronberg-Filme wird bei mir teilt und dass er eben auch irgendwie einfach nach einer bestimmten Zeit einfach wieder, wieder flöten ist, immer in meinem Hirn. Mhm.
0: Ja. Also du würdest sagen, dein Lieblings- Cromberg-Film ist History of Violence. ja, ja. Mhm. ja. Was das, genau berührt dich da?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist diese äh, es ist diese die, die, die Vieldeutigkeit der verschiedenen äh, Ansätze. Mhm. Ja? also eben das ist überhaupt nicht. Es ist ein ein Film und ich denke, dass was Ähnliches werde ich gleich noch mal sagen, wenn wir uns dann über Blue Velvet unterhalten. Ähm, es ist ein Film, den ich, ich, ich kann ihn noch so oft sehen. Ich sehe ihn jedes Mal anders. Mhm. Ja? Also, ich ich das erste Mal gesehen habe, zum Beispiel, fand ich die Schlussszene als äh, also bei ähm, äh, bei bei History of Violence als sehr versöhnlich. Mhm. Ja? Und ich habe ihn vor, neulich mal wieder gesehen, dachte mir, nee, ist das eigentlich überhaupt nicht. Also mhm. gar nicht. Ich hatte eigentlich eher so das Gefühl äh, dass eben, das so auf der, auf der Wikipedia schreiben sie darüber, dass irgendwie die Familie ihn wieder aufnimmt in die Gemeinschaft und sonst irgendwas. Und ich dachte, für, nee, die haben Angst vor ihm. Mhm. Die machen das, damit er eben keine, keine bösen Dinge mit ihnen macht. Mhm. Weißt du? Das ist einfach eine, eine völlig andere andere Sicht. Und ich glaube, wenn ich ihn mir das nächste Mal angucke, werde ich ihn wieder völlig anders sehen. Und das, mhm. das, das, das finde ich ja total spannend. Dass das ein mhm. Film ist, der eben nicht immer nur die, äh, die gleichen Knöpfe drückt, ja, sondern dass, dass, er, dass er sich verändert, je nachdem, wie ich ihn gerade sehe. Ja, das ist eben etwas so etwas was ich ja halt da ganz ganz toll finde dran ja, muss ganz ehrlich sagen die 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 auflösung mit seinem mit seinem äh, mafia bruder und all das da das finde ich relativ uninteressant.
0: nicht so viel Spoilern. Entschuldigung. <lacht>
1: Aber guck mal, ich habe ich habe Problem mit Spoilern. Ich denke mir, man guckt auf den Film, <lacht> wegen, weil, weil man auf das Twist-Ende wartet, sondern weil man wenn man äh, äh, weil man den Film erlebt und, und in einer Form anders sieht. Ich meine, uh -huh. ich glaube yeah. Sixth Sense wird kein kein besserer oder schlechterer Film, wenn man das Ende kennt. Also.
0: Uh -huh. Uh -huh. Das ist, ich, ich glaube, das Thema bietet nur mal Stoff für eine ganze eigene Podcast. Oh ja. Oh ja. Ich, hatte, ich hatte, auch letztens in einem, auf, ich glaube, in einer Facebook-Gruppe, in einer Filmgruppe auch eine Diskussion mit jemandem darüber, weil ich einen Blogger kenne, der, der immer rumspoilert wie bescheuert und mm. jedes Review beginnt teilweise schon mit der letzten Szene, so von wegen, ich mochte den Film, aber am Ende XY, passiert XY mm. und es hat mm. mir alles versaut. Und ich denke mir oh nee, oder? Mm. Ähm, ja, also ich mag's auch nicht. Ich habe ich hab irgendwie ein Problem damit. Ich finde, man, man, man darf sich übertreiben. Ich finde, man kann zum Beispiel über The, the Sixth Sense The Sixth ja. TH ja. Sense, ja. Äh, mittlerweile ganz gut reden, vor allem in dem Kontext unserer äh, kleinen Show hier, weil ja. man davon ausgehen kann, dass neun von zehn Leuten, die sich nur leidlich für uns und was wir hier so zu <lacht> so reden haben, interessieren, auch The Sixth Sense gesehen haben. Ja. Ähm, aber äh, ich habe zum Beispiel letztens und ich höre immer gerne hier, wir sind hier in Berlin und ich höre äh, gerne Radio 1 eine ne, ne Werbung gesehen für die Lesung ähm eine Lesung von Julie Jim, mhm. also den den Roman, auf dem das basiert, dessen Autor ich jetzt mir gar nicht einfällt. Aber es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich finde, da sollte man das Ende nicht unbedingt verraten, weil okay. es vielleicht noch doch den einen oder anderen überraschen mag. Und ja, natürlich, es ist eine tragische Liebesgeschichte und die gehen oft tragisch aus. Also das ist der Film ist durchzogen von Tragik oder einer Melancholie. Also der Film, der Roman mutmaßlich auch. Aber der der, der Ra die Radiowerbung lautete dann äh, folgendermaßen Oh Gott, nee, jetzt muss ich es selber spoilen. Also die Radiowerbung verriet in einem Satz das Ende des Films. Okay.
1: Aber ich meine ganz, aber du, äh, äh der, der ja. des Romans, Entschuldigung. Ich verstehe dich schon. Aber <lacht> ähm, äh, nochmal gesagt, also ähm, ich, ich finde ich find es nicht so schlimm, mir versaut es auch nichts. Ich würde auch denken, hm. dass, ähm, die, dass, dass wenn man das voraussetzen würde, dann könnten zum Beispiel Prequels überhaupt gar nicht funktionieren. Ich weiß, dass es sowieso schwierig ist ja aber ähm, wenn eben die Frage wie endet das ja mhm. so über allem über allem hängt dann könnte man auch nicht erzählen wie hat es angefangen ja mhm. dann ist eigentlich, sollte es interessant sein wie kommt's dazu ja mhm. oder sagen wir mal so äh, jeder weiß wie Romeo und Julia aufhört ja ähm, trotzdem guckt man sich's an ja mhm. und Titanic war ein riesengroßer Erfolg und jeder wusste dass am Ende das Schiff untergeht <lacht> ja also, meine, also das ist irgendwie äh, ja klar gerade bei den äh, Filmen von äh, von M Night Shyamalan ja, 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 ja. ja? Äh, jedenfalls äh, er liebt ja nun seine Twist Endings und auch manchmal funktionieren sie manchmal funktionieren sie nicht und wenn man darauf wartet funktionieren sie am allerwenigsten ähm, mhm. aber dennoch ist es halt ja wie soll ich sagen äh, es es gibt und es nimmt dem Film nichts wenn man weiß wie es wie es ausgeht
0: mhm. ich bin ich ich bin ja der Überzeugung dass wenn man mir zumindest vorher sagt bevor ich einen Film sehe mhm. Film XY hat ein Twist-Ending, dass ich in neun von zehn Fällen drauf komme. Ja. Und das ist mir auch schon damals bei und das ist schon wirklich lange her und ich war weit, noch bei weitem nicht so filmhistorisch, ja. Film ja. äh, kulturell erzogen, wie ich es jetzt schon bin. Und ich habe selbst bei The Sixth Sense geschafft, ja. weil jeder, weil ich ihn ja. relativ spät gesehen hatte und jeder meiner Freunde kam zu mir und sagte: auf ja. das Ende kommst du nie, da kommst du nicht drauf. Das ja. ist großartig und ja. verlässt den. Den, den Kinosaal mit, mit äh, runterhängendem Unterkiefer, also ja. offenstehendem Mund. Also. Ja, ja, ja. und ähm, Ich hatte den Film noch nicht mal gesehen, äh, ja. allein nur, weil als mir erzählt wurde, worum es geht, ja. äh, wusste ich schon, was am Ende ja. kommt, auf mich macht.
1: Verstehe. Andererseits ist es eben oftmals so, also ich erinnere mich zum Beispiel an ein, an ein Gespräch äh, mit, einem, mit einem Kollegen von mir über Twelve äh, Monkeys, wenn wir schon mal bei Bruce Willis sind. Ja, und er sagte, das, äh, der Film hat ihm überhaupt nichts gegeben, er fand es total doof, er hat aus äh, hat im Prinzip nach zehn Minuten im Film hat er gewusst, dass am Ende, dass, dass, der, dass der kleine Junge am Ende Bruce Willis mm -hmm. ist. Mm -hmm. no. und, ja. und ich sage, du, das, das Witzige ist eben nicht, dass es am Ende Bruce Willis ist, sondern dass der andere Charakter es nicht ist. Ja? Also, dass es nicht der andere Schauspieler ist, meine Güte. Ja. Du musst doch über sowas reden können. Ja, das ist richtig.
0: Das sind so alles relativ bekannte Filme Eben. und ich glaube, wie gesagt, unsere Zielgruppe hat die eh alle gesehen. Deswegen. Das sind das sind auch Filme, die tatsächlich einen, 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 einen filmischen Wert haben, also eine Qualität haben, die äh, jenseits des Twist Endings existiert, ja. sowohl des Sixth Sense als auch äh, Twelve Monkeys, äh, und, ja, der und, nicht brillant ist, aber ganz gut und den man schon mal gesehen haben sollte.
1: Auch. Und ich meine, ganz ehrlich, hat man weniger Spaß an, äh, an äh, Citizen Kane, wenn man, wenn man weiß, was Rosebud ist? Ich nee, ja. äh, meine, ernsthaft, ja. Es ist doch, ich, doch gar nicht. Lang, lange lang bevor ist, ich ja. Citizen
0: Kane zum ersten Mal sah, wusste ich, was Rosebud ist und okay. ja. Es ist trotzdem einer der besten Filme aller Zeit. Ebenst. Ohne Zweifel. Ja. Gut, es gibt, äh, ich, ich meine jetzt eher die Filme, die wirklich, äh, es hat sich so gerade so in dieser Direct-to-Video-Horror-Thriller-Nische äh, so ein bisschen so ein Trend breit gemacht, dass äh, jeder Thriller mittlerweile ein Twist-Ending haben muss. Mm. Und es gibt eben einige Filme, die wirklich auch abseits dieses Twist-Endings oder dieser, dieser, dieser Plot, äh, dieses Plot-Sprungs-Twists äh, gegen Ende mm. nicht viel zu bieten haben. Und ja. da ist es dann schon ja. problematisch, wenn mir jemand sagt... Okay. Ähm, äh, was da der Twist ist. Es mhm. gibt dieses... Ähm, hast du The Orphan, The Orphan gesehen?
1: Nee.
0: Das ist dieses, dieser, dieser Thriller um das Waisenkind, was in eine Familie kommt. Und mhm. ähm, auch, so, auch so ein klassisches Beispiel, das, das Kinderhorrors mit gruselig guckenden Kindern, ja, ja. wie, wie äh, Ringu und ähnliches. Ja. Also das ist ein Film, der alleine nur vom Twist lebt. Und wenn man den Twist vorher weiß, ähm, ist der Film vollkommen witzlos, weil er keinerlei filmische Qualitäten besitzt. Er ja. hat kein gutes Drehbuch, er ist nicht gut geschauspielert, mhm. er ist nicht besonders innovativ inszeniert. Mhm. Aber er hat so einen, ähm, einen Moment, so 20, 30 Minuten vor Schluss, wo einem wirklich der, der Mund offen steht und man nur noch murmelt, what the fuck, mhm. holy shit, was, was war das denn jetzt? Ja, okay. Und äh, Wenn das nicht wäre, wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte den Film nicht mehr. Also ja. Ich hätte mich gelangweilt. Hm. Ähm, worüber redet mir nochmal? Videodrom?
1: <lacht> Stimmt, da war ja was. Äh.
0: Ja. Also, ähm, wie gesagt, mir hat der Film nicht so viel gegeben, wie wie früher. Ich hatte ihn ich hatte ihn ein bisschen besser, ein bisschen gehaltvoller in Erinnerung. Hm. Ähm, er ist nicht einer meiner lieblings Cronbergs. Ich finde ihn, find ihn sehr unterhaltsam. Er ist mit 89 oder 88 Minuten auch sehr kurz, hm. knackig. Er verliert keine Zeit. Ähm, ist ist gut geschauspielert, die Make-up-Effekte sind wunderbar. Ich habe, halt, glaube ich, mittlerweile in jeder Folge unseres Podcasts erwähnt, dass ich äh, das gute alte Latex, <lacht> Blubber, Blubber, Blasen, Schleim, Pustel, ähm, Kunstblut Gedöns sehr, sehr mag. Äh, nicht mehr so sehr wie früher, aber immer noch. Und ähm, ja, hat mir gut gefallen ja. und ähm, hat ein tolles Ende. Endet auf jeden Fall mit einem Knalleffekt und äh, wird ja. niemals mein lieblings sein, aber ist, ist, ein ja. ist
1: ein guter Film. Ja, das unterschreibe ich so. Ja. Mhm. Um,
0: Dead, Zone. Dead Zone. Ich glaube ich glaub Dead Zone oder oder, oder, oder Die Fliege, die, mhm. das, das, die Fliege Remake. Ich glaube, eine, einer von den beiden wäre mein mhm. Lieblings-Chronburg-Film, müsste ich dann einen nennen.
1: Mhm. Und, um, ja. und ich, ich glaube, ich hatte schon mal gefragt. <lacht> Hallo?
0: Ja, ich bin noch da. Okay. Gesundheit?
1: <lacht>
0: Danke. Okay. Was geht gerade bei dir ab? <lacht> Autorennen im Hintergrund.
1: Ich habe nur das Fenster auf. Achso. Ja. Ähm, das, das bleibt dann. drin. Ja. Ähm, <lacht> den, den, was wollte ich gerade fragen? Ach, das hat mich rausgebracht, verdammt. Äh, äh, genau, ich wollte wissen, ob du Nightbreed gesehen hast. Ich habe ich hab Nightbreed nicht gesehen. Nein, nein weil da ist Cronenberg ja als Schauspieler mit dabei. Der im, hm. im Prinzip mehr oder weniger Nein,
0: nein, ja? ich weiß, ich, 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 kannte den jetzt fällt mir wieder ein, oh, du hattest es letztes schon angedeutet, ich kenne einfach den englischen Titel nicht, der heißt in Deutsch vollkommen anders, der heißt äh, Kabal, die Brut der Nacht.
1: Ach du Scheiße.
0: Okay. Ja, ja, und ich habe den tatsächlich gesehen, ja. ja. Ich glaube, der heißt ja äh, kann das sein, dass es so eine Clive Barker Verfilmung ist? Mhm. Ja ja, 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 Kabal, die gute Nacht. Okay. Ja, die, an den deutschen Titel erinnere ich mich, den habe ich auch gesehen.
1: Ja, passiert ihm genau das Gleiche, was er sonst immer seinen Schauspielern da antut. Und ähm, ja, ich fand es allerdings ganz witzig, ihn mal da als, als, als Schauspieler zu sehen. Ich muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir nur angeguckt wegen der, der, der Filmmusik von Danny Erfmann, mhm. Und, äh, die sehr gut ist. Und was ich halt sehr, sehr witzig finde, ist, dass, dass er irgendeinem anderen Sänger erlaubt hat, ein, ein Oingo Boingo Lied zu intonieren, in der Country-Version, das ist total hm. schräg ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz merkwürdiges Ding.
0: Ja, Oh, ich glaube, ich muss mir das nochmal angucken, das ist lange, lange, lange her. Ich weiß nicht, ob das wirklich muss, aber... Spaß. Nee, nicht. Okay. Also das Poster ist auf jeden Fall der Hammer. Also ist so ja. alles der, der Poster. Ich gucke es mir gerade bei der Wikipedia an, yes. wo ich sage, also ich meine, wenn das, wenn das, wenn der Film nur halb so gut ist wie das Poster, dann okay. äh, gute Nacht mhm. Im, im, im besten Sinne. Also, ja. das ist eine ganze Menge Dämonen. Wobei ähm, äh, der Todesjäger hat auch ein gutes Poster und ja. Okay. Ähm, bietet nicht die Hälfte von dem, was das Poster <lacht> verspricht. Ja, so, 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 so ein letzter, abschließender Gedanke, also meinerseits, ich weiß nicht, ob du noch viel zu sagen hast, zu, ja. zu Videodrom war, ähm, was mir auch gerade erst so kam, war, ich, ich, ich musste daran denken, weil ich glaube, ich jetzt schon ein, zwei Mal ein bisschen angedeutet habe, dass ich für ich, Videodrom so ein bisschen für einen, für einen Film der verschenkten Möglichkeiten halte. Ich muss, mhm. musste, musste gerade daran denken oder mir vorstellen, was Regisseur wie, wie, wie Gaspar Noé oder Lars von Trier aus so einem Stoff hätte machen können. Also, ja. man hätte eigentlich fast noch weitergehen können. Mm. Das, was ich irgendwie früher mit 13, 14 Jahren als extrem und äh, schockierend empfand, ist mm. heute relativ mm. nett. Mm. Wenn man es jetzt sowas mit mit, 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 Filmen vergleicht wie, äh, wie äh, Enter the Void oder, <lacht> oder äh, selbst, selbst haneke Film wie weiß ich nicht Funny Games mm, es, mm. Es, es, ist, es ist relativ harmlos fast schon mm. ich meine klar so Effekte sind schon ganz schön eklig und ähm, es ist ein bisschen äh, bisschen bizarr irgendwie Debbie Harry als mm. ja per, perverse Radiotante zu sehen aber mm. hätte hätt ich für mich meinen Geschmack noch ein bisschen weitergehen können
1: mm. 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 Ja,
0: mm. durchaus gut ähm, Gehen wir zu Blue Velvet? Ja, gerne. Okay, nach einer kurzen Pause geht's weiter. Bis ja. gleich.
1: Ja. Hey, du bringst dich wir sind raus. machen wir weiter? Ja. So, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt mit Blue Velvet von David Lynch von 1986, seinem großen Dreck. Was denn jetzt schon wieder?
0: Nichts, nichts. Ich wollte nur mal Frank Booth zitieren.
1: Achso. okay. Ja, das kannst du jetzt gerne ein paar Mal einschmeißen. Ja, ich, ich versuche <lacht> zu ignorieren. Also, ähm, ja, die Geschichte ist ähm, ein vordergründig ein Mystery Thriller. Ein junger Mann, Jeffrey Beaumont, gespielt von Kyle McLaughlin, ähm, entdeckt ein abgeschnittenes Ohr und äh, wird durch diesen, durch diesen Fund äh, sukzessive in eine, eine sehr dunkle, perverse Welt gezogen, ähm, in der ja, Leute am Rande der, der Gesellschaft kennenlernt, eine, äh, eine masochistische Sängerin die äh, von äh, Isabella Rossellini gespielt äh, von äh, Dennis Hopper bedroht wird und äh, ja es ist äh, es ist gar nicht so einfach den Film wirklich in, in wenigen Worten zusammenzufassen weil David Lynch da sehr viel reingepackt hat was ihn in späteren in späteren Filmen halt wieder beschäftigt hat ganz massiv natürlich in, in Twin Peaks auch ähm, ich würde denken es geht vor allem halt um die Gegenüberstellung oder vielmehr die das, das, was unter der heilen Welt lauern könnte. Ja. Mhm. Und äh, das ist eben logischerweise auch sehr ähm, symbolisch. Eben nicht nur für die für die ähm, quietschbunte 50er-Jahre-Optik einer, einer einer Vorstadt in Amerika und dagegen dann eben die industrielle, dreckige, dunkle ähm, Nachtwelt, sondern eben natürlich auch, was, was äh, gerade sexuelle ähm, äh, Gefühle und all das halt angeht. Ja. Und das sind halt also Themen, die er, die er in dem Film äh, behandelt. Und äh, Jeffrey ähm, versucht halt rauszufinden, was eben, was es eben mit dieser Sängerin auf sich hat und wird letztendlich dann zur Zielscheibe von Frank, also von Dennis Hopper gespielt in einer seiner vermutlich besten, größten Rollen überhaupt. Mhm. Ähm, eine Rolle, die ja auch seine, seine Karriere wieder an, entfacht hat, nachdem er lange Zeit weg vom Fenster war und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist wirklich schwer, in kurz zusammenzufassen, aber ich glaube, es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: Meine auch, ja. absolut.
1: Ja. Ist, äh, ich, glaube, ich glaube fast, ich bin noch ein großer David-Lynch-Fan, ähm, aber dennoch denke ich irgendwie, dass er fast es nie wieder geschafft hat, die Sachen so auf den Punkt zu bringen, wie in Blue Velvet.
0: Ich stimme dir vollkommen zu. Also ich habe... Ähm meine Probleme mit ein paar David Lynch-Filmen, aber im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, ich bin ein großer Fan. Wobei, Blue Velvet mit Abstand, 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 mit sehr großem Abstand, mein äh, Lieblingsfilm ist von David Lynch, was nicht seine anderen Leistungen schmälern soll. Ich meine, er hat super Filme gemacht. Ich bin sogar ein großer, großer äh, Verteidiger von von Dune, der Wüstenplanet. Oh ja, also und, äh ich,
1: ich mag den uns auch noch sehr, sehr gerne. Ich, ich meine,
0: wer, wer liebt nicht... Ähm Eraserhead oder der Elefantenmensch ja. oder mal Holland
1: Drive natürlich. Ja. 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 Äh, ich glaube, der einzige Film, mit dem, mit dem ich wirklich das Problem habe von ihm, ist Inland Empire. Ja, geht mir absolut genauso. Ja. Geht mir genauso. Ich, ich, ich sauge wirklich jede einzelne Minute auf, die dieser Mensch macht, aber bei dem Film habe ich gesagt, der war eine Stunde zu lang. Ja. Zum Beispiel.
0: Ja. Das ist richtig, das ist richtig. Also es ist ein unheimlich gehaltvoller Film, wo ich, was irgendwie auch so ein ganz schönes Gegenstück jetzt bietet so im, im, im Gespräch darüber zu Videodromen, wo ich ja. Ja eigentlich immer denke, ich, da hätte ich mir ein bisschen mehr ja, Gehalt, ein bisschen mehr Nährwert gewünscht, so dass das alles ein bisschen die, mehr, mehr in die Tiefe geht. Ich finde, Blue World ist ein unglaublich tiefer Film, oh ja. da steckt unglaublich viel drin, da da, da, da schwingt so viel mit und es ist wirklich ein Film, der ungleich zuvideot die den man ähm, 10, 15 Mal gucken kann und ich habe ihn ja. mit Sicherheit 10, 12 Mal gesehen. Ja, mindestens, ähm, und, ja.
1: Und, und, und
0: man immer noch etwas Neues entdecken kann, das ist der unheimlich viel, viel bietet.
1: Genau das, was ich gerade sagte äh, zu History of Violence, ist eben auch ein, ein Film, Blue Velvet ist eben auch einer von diesen Filmen, die ich jedes Mal neu, neu gucke. Mhm. Ja, gestern zum Beispiel hatte ich mir gerade wieder an, angesehen äh, in der Vorbereitung und stellte fest, verdammt, das ist ein Hitchcock-Film. Die, die ersten 20 Minuten oder 30 Minuten ist das das ist ein Hitchcock-Film das macht nicht das macht nicht nur die Musik von äh, Angelo Badalamenti sondern mhm. ähm, ich habe so das Gefühl dass er dass David Lynch eben in Blue Velvet viel von den Sachen gemacht hat die Hitchcock äh, nicht machen durfte ja? mhm. durch den durch den ominösen Production Code zum Beispiel ja? das ist sowas was wie äh, das was mir auch sehr spät erst aufgefallen ist äh, dass es eben in... Ähm, in Vertigo, um Necrophilie geht. Ja. Das ist war mir war mir nicht bewusst, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich dachte mir, hey, großartiger Thriller. Ja. Äh, aber das ja, das ist äh, relativ offensichtlich, wenn man es irgendwann weiß. Genauso ja. äh, genauso wie halt Voyeurismus in äh, Das Fenster zum Hof. Ne. Und, äh, und Lynch macht eben in Blue Velvet zieht da im Prinzip ein sehr ähnliches, äh, einen sehr ähnlichen Thriller halt auf. Und äh, verbindet ihn dann eben natürlich auch mit Voyeurismus, wenn sich eben Jeffrey im, im Schrank äh, von der Sängerin Dorothy äh, versteckt, um sie zu beobachten und eben etwas sieht, was er vielleicht so nicht unbedingt hätte sehen wollen. Aber irgendwas weckt es halt in ihm. Ja? Und äh, er wird ja wirklich sehr sehr physisch da, äh, verstrickt, etwas, was Jimmy Stewart so nie passiert ist. Mhm. Ja? Und ähm, ja, ich habe absolut das Gefühl, er ist, er ist etwas konsequenter am Umgang mit den mit den Themen, die ihm zum Beispiel Hitchcock durchaus auch schon angedeutet hat
0: ja finde ich eine interessante Perspektive also diesen Bezug zu Hitchcock habe ich nie wirklich geschlagen weil ich auch glaube ich Blue Velvet nie so wirklich als Thriller wahrgenommen habe im mhm. eigentlichen Sinne, also er ist nicht gerade das was man jetzt spannend nennt also nein, ich
1: habe vermutlich nicht nein.
0: nicht an irgendeinem Moment wirklich wirklich mitgefiebert oder Angst gehabt selbst in den, den finalen Momenten des Films das mhm. ich jetzt hier nicht verraten möchte was eigentlich an äh, so einer so so ein, eine Situation gibt zwischen zwei Charakteren, die eigentlich, eigentlich an Spannung nicht zu überbieten sein sollte, hm. war es mir relativ gleich, also wer hm. am Ende so der, der Sieger oder Tote hm. oder ein Überlebende rauskommt. Hm, hm, hm.
1: ähm,
0: für mich ist es irgendwie so, 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 so ein Märchenfilm und ich bin jetzt nicht so wirklich tief in die Materie eingestiegen insofern, dass ich gesagt habe, okay, ich lese mir jetzt irgendwie zwei wissenschaftliche Arbeiten und mm. 50 Reviews und Blogartikel zu dem Thema durch und und und, und das Ganze. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, der Film hat, es ist einfach so so, so ein Gefühl, die, der, der mir der Film gibt, dass ja. ich einem 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 ein Märchen betrachte, das irgendwie so überschwappt in ja, das irgendwie immer so die dass das langsam eingenommen wird so von den dunklen Momenten und am Ende eigentlich äh, ja in, als Horrorfilm endet.
1: Prinzipiell ja, aber sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man sich dann die, wenn man sich die klassischen Märchen anguckt äh, und eben nicht in der sagen wir mal kindgerechten Fassung, äh, ja. dann mhm. hat man eben natürlich genau diese mhm. Sachen auch. Also gerade natürlich ganz viel sexuelles Sachen drin, weil ja, mhm. Äh, Rotkäppchen und dem Wolf und so ein Krams. Mhm. Ja. Also der,
0: der Film hat in, in, in der Hinsicht unheimliche Brüche, aber das ja. funktioniert komischerweise ganz gut. Es funktioniert mhm. eigentlich so gut wie, wie in, einem, in, in einem Grimmschen Märchen, mhm. wie zum Beispiel, ähm, ich glaube, bei Don Röschen müssen sich, glaube ich, die, die äh, bösen Stiefschwestern am Ende die, die äh, zur Strafe für ihre Taten die, die, die äh, Füße blutig tanzen, bis sie, bis sie sterben auf dem Tanzparkett. War
1: das nicht, war das nicht, war das nicht Schneewittchen? <lacht>
0: Oder Schneewittchen, also ja. ähm, Schneewittchen ist auch so eine Geschichte voller Grausamkeiten, wie ja. viele grimmische Märchen. Und ähm, ähnlich funktioniert eigentlich auch Blue Velvet insofern, dass wir Szenen haben, äh, wirklich äh, krassester Gewalt, mhm. nicht äh, der Art von Splittergewalt wie wir sie jetzt zum Beispiel im Videodrom sehen, oder mhm. keine Ahnung, Blutbeutel, wie ein Bullet in the Head, sondern mhm. ähm, äh, ja sexualisierte, realistische mhm. äh,
1: Gewalt. Ja, aber er, zeigt, die, er zeigt sehr deutlich, Gewalt tut weh. Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben etwas, was was bei, was bei John Woo irgendwie, zum Beispiel, wenn du das gerade erwähnst, nicht so wirklich rüberkommt. Nicht mhm. jedes Mal jedenfalls.
0: Mhm. Ja. Und äh ja diese 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 unheimlich düsteren äh, ja gewaltgeladenen Szenen selbst wenn keine Gewalt auf dem Bildschirm zu sehen ist selbst wenn nicht gerade irgendwie jemand äh, geohrfeigt wird und mhm. äh, getreten wird mhm. und äh, beleidigt wird mit Worten und mit mit mhm. mit den Händen äh, selbst selbst dann ist so ja das, das ist das ist, das ist, das ist, das ist so eine so eine gewalttätig aufgeladene Stimmung mhm. einfach durch die durch die Charaktere, die oh ja. diesen Film äh, oh ja. besetzen, also Frank Booth und seine Gang und das ist alles unheimlich sind unheimlich bedrohliche oh ja. Menschen. Also mein, ich
1: glaube meine meine Lieblingsfigur ist der ist ist, ist Ben, ja, Dean Stockwell. <lacht> ja. einer, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Dean Stockwell sehr gerne, aber wenn ich wenn ich dran denken muss, äh, äh, wo er mitgespielt hat, dann fällt mir nur Dune ein, mhm. äh, Blue Velvet und Quantum Leap die Fernsehserie hier, ja. die Vergangenheit. Äh, ja. Ich weiß ehrlicherweise nicht genau, wo er sonst so mitgespielt hat, aber ich mag mm. ihn wahnsinnig gerne. Ich sehe ihn gerne.
0: Paris, Texas.
1: Ah ja, okay. Mm. Ähm, aber wie hat die Figur zum Beispiel sehr, sehr in sich ruhend, sehr, äh, sehr, sehr, sehr überschminkt, ja? mm. wird halt sehr, sehr feminin und mm. äh, immer mit verschränkten Armen und der steht halt irgendwie so im Raum und bewegt sich halt sehr, sehr weich. Aber der strahlt eine eine unglaubliche Bedrohung aus. Ja, mhm. den den möchte man nicht nachts irgendwie in der dunklen Straße irgendwie äh, treffen. Ja. Mhm. Und hattest,
0: äh, hattest du die Szene mit Ben, der äh, dem dem Sänger, der von Dienst Dienstzeugwelle gespielt wird, nicht auch länger in Erinnerung? Oder ja. dass er noch eine tragende Rolle spielt? Also jetzt beim gestrigen ja. Betrachten, ich habe mir den August anguckt, dachte ich, ach. Äh Besonders viel ist von ihm eigentlich nicht im Film zu sehen, aber was Nein. zu sehen, ist, hinterlässt eben bleibenden ja. Eindruck.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. ja. Also meine The Candy Color Clown, The Cobra Sandman, das ist einfach mhm. brillant. Ja, wie er, überhaupt, wie, wie 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 Lynch es schafft, eben diese diese äh, diese alten Schlager, ja, von äh, hier Roy Orbison und von wie hieß er noch gleich äh, Bobby Winton. Bobby Winton, ja. genau, äh, völlig neu aufzuladen, ja. Das eben auf einmal also dieses dieser, dieser in Dreams ja dieser Schmachtfetzen im Prinzip auf einmal eben, ebenfalls so eine ganz merkwürdige Bedrohung bekommt ja das ist wirklich mhm. ah da, da da schaudert's mich wenn ich drüber nachdenke das ist wirklich das ist so brillant ja. Roy Orbison war wohl gar nicht so richtig happy, als, als er hörte, dass, der, dass sein Lied in dem Film drin ist. Fand er nicht gut, erst als äh, als eben die die Kritiken äh, sich überschlugen und der Film halt ein großer Erfolg wurde und dadurch seine eigene Karriere ange angekurbelt wurde, hat er seine Meinung mhm. geändert. Hat dann tatsächlich nochmal ein Video aufgenommen, wo dann Szenen aus äh, Blue Velvet zu sehen waren. Ich,
0: äh, ich ich, meine mich zu erinnern, mal gelesen zu haben, dass so einige Künstler sag ich mal, der, der der alten Garde nicht ganz so glücklich war mit dem Film. Ich glaube, es gab auch einige Kritik von ja, Filmkritikern, etwas konservativeren Kritikern, die gesagt haben, Isabella Rossellini beschmutzt das Erbe ihres Vaters Na, durch ihr Porträt der, der Dorothy oder dadurch, dass sie überhaupt so eine Rolle annimmt. Das ähm, ist großartig. Ja, es ist, es ist unglaublich. Ich habe... Ähm, ich habe gelesen. Äh, tatsächlich wurde glaube ich als allererstes Helen Mirren für die Rolle in Erwägung gezogen. Sie hat dann irgendwie nicht angenommen oder mhm. konnte einfach nicht rechtzeitig kontaktiert werden oder hat nicht rechtzeitig zugesagt oder wo sich bewusst gegen die Rolle entschieden. Ich weiß es nicht. Mhm. Es hat auf jeden Fall, glaube ich, was mhm. was eher ein Zufall, der dazu geführt hat, dass mhm. äh, Rossellini die Rolle übernommen hat.
1: Ja. Also eine
0: glückliche Fügung auf jeden Fall. Fall. Ja.
1: ja. Also ähm, ja, ich ich denke sowieso. Also äh, ja, Kyle McLaughlin zu dem Zeitpunkt, glaube ich, größtenteils bekannt im, durch, durch den Wüstenplanet. Mhm. Ähm, hier in einer völlig anderen Rolle. Ähm, <lacht>
0: Später dann natürlich sein, 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 sein Meisterwerk. Ja,
1: Girls. super, natürlich. <lacht> Wobei, ich, ich habe mich auch sehr gefreut, ihn neulich mal bei How I Met Your Mother zu sehen als der Captain. Das war sehr, sehr komisch. Ja, ich <lacht> ich gucke
0: die Serie nicht, aber ich habe so, hab so ein paar Bilder für ihn gegoogelt und ich muss sagen, also da ist eine Menge plastische Chirurgie in seinem Gesicht zumindest abgelaufen das in den letzten Jahren.
1: Sein. Wobei ich mich damals auch schon fragte, wie hat ihm eigentlich die Knete ans Kinn gepappt? Weil ich meine, das ist doch gar nicht normal, oder? <lacht> ja, nee, und äh, Laura Dern, natürlich, die, die Tochter von Bruce Dern. Mhm. Ähm, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, die, Beid die beiden spielen so herrlich, ähm, unbeleckt irgendwie. Ja? Das ist großartig. Ja, es ja, ist so... Also, Gerade wenn man halt andere Sachen von ihnen gesehen hat, ist das ganz, ganz schräg. Irgendwie. Daher
0: auch, um, um nochmal auf, diese, auf dieses Märchenmotiv zurückzukommen, das war eigentlich so, ähm, äh, das, das ist eigentlich so, so für mich das, der, der dominante Grund, warum ich mir gedacht habe: Wow, das ist hier wirklich wie in, äh, wie in irgendeinem kitschigen Märchen, diese ganze Dynamik zwischen den beiden, ja. ähm, zu Beginn des Films, aber auch spät, so, zu späteren Zeitpunkten des mhm. Films, wenn sie dann mal wieder im Diner sitzen. Mhm. Mhm. Ähm, so unheimlich naiv und mm. kindlich mm. und die wirken so unglaublich unschuldig mm. und und, und äh, ja die die ganze Art wie sie auch über ähm, also sie, sie sie stellen ja dieser dieser Dorothy dieser Nachtclub-Sängerin nach um herauszufinden quasi was ihre dunkles Geheimnis ist mm. und und wenn sie darüber reden dann reden sie
1: darüber äh, eigentlich über so eine Art Detektivspiel. Ja, das ist wie, das ist und, wie ähm, die Abenteuer GmbH von Agatha Christie irgendwie. Ja,
0: ja, ja. Und, und, und Laura Dern sagt doch immer, no, no, I'm still game, I still wanna play oder ja, irgend sowas ja, ja. in der Art, ja, also ja. Äh, sinngemäß sowas ja. in der Art. Ja. Und, und verkleiden sich ja auch, <lacht> um, den, um, um, um Dorothy äh, um Dorothy da äh, quasi so eine Scharade vorzuspielen, ja. verkleiden sich an einer Stelle als ähm, äh, hier Kennerjäger. Ja, ja. ja,
1: genau. ja Genau.
0: Und, und, und und sie als ähm, ja, Zeugin Jehovas okay. also es ist äh, es ist unheimlich witzig wenn die beiden so miteinander reden und auch was für für profane weltliche Probleme die die haben mm. also die beiden haben wenn sie mal nicht gerade in ihrer Welt sind die mm. aus äh, ja äh, masochistischem Sex und mm. äh, Drogen und Mord äh, mm. besteht dann aber, keine aber, Ahnung
1: aber hattest du nicht auch das Gefühl dass irgendwie dass dass das die ihre die quasi die 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 wirkliche heile Welt irgendwie fake ist.
0: Ja, absolut.
1: Also ich, ich fand, es ist mir gestern eben auch wieder ganz massiv aufgefallen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die, äh, die dunkle Seite von, von, von Frank und Dorothy viel wirklicher mhm. wirkt, als eben als halt die, äh, die, die, die White Picket Fence Welt von, von, von mhm. Jeffrey. Und mhm. wie hieß sie noch gleich? Ja, genau. Ja, sie, Sandy. Sandy, genau, danke. Mhm, ja. Ja. Also und ohne ohne am Ende ohne das das Ende zu spoilern, ja, wie du schon sagst. Aber ich fand eben diese äh, es, es gibt dann eine Szene, wo ein wo ein wo ein Vogel auf einem auf einem Fenster sitzt und man sieht einfach, dass es das ein äh, irgendwie so ein animatronisches Dings ist. Und ich habe habe das Gefühl, also ich glaub, als ich das erste Mal sah, dachte ich mir, ja wie konnten die keinen richtigen Vogel beschaffen, der da sitzt oder was? Und, und mittlerweile denke ich mir, nein, das ist sehr gewollt, dass das Ding nicht echt ist. Mhm. Ja, dass man halt sieht, dass das ein verdammtes, eine verdammte Maschine ist, weil das eben, ähm, ja, weil es einfach, weil das, weil das, das Happy End einfach fake ist. Mhm.
0: Ja? Es, ist es ist unglaublich gut gemacht und mhm. ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht ständig in dieses unglaublich gut, unglaublich mhm. toll, hat mir super gefallen, verfalle, aber mhm. ich finde Lynch macht das unheimlich geschickt mhm. und es ist im, vor allem auch im, im Vergleich zu, zu späteren. Ja. Filme seiner Karriere, wo er damit, wo, wo es manchmal diesbezüglich fast wieder ein bisschen zu viel wurde, so in Sachen Surrealismus, also spätestens bei, bei Malhon and Drive. Ja. Äh, hat er sich hier irgendwie noch so im Griff und er macht das eher unterschwellig, äh, genauso wie der Vogel, wo man nicht ganz sicher ist, so glaubt er jetzt wirklich, wir kaufen ihm das ab, dass da mhm. ein echter Vogel sitzt? Das mhm. ist offensichtlich ein animatronischer Vogel, mhm. aber auch schon zu Beginn des Films, mhm. also so im ersten, in, in relativ frühen Szenen ähm, haben wir so ganz viele Momente, die immer so, so knapp an der Realität vorbeigehen. Mhm. Manchmal merkt man es nicht so richtig, manchmal ist es ein bisschen deutlicher. Also ich... Äh, was, was zum Beispiel macht sich fest, es gibt ähm, die erste Reaktion von ähm, Sandys Vater auf Jeffreys Fund des Ohrs, ja. das ist so beinahe belustigt, so suffisant, wie er ja. darauf reagiert, ja. man meint, er nimmt ihn nicht so ganz eher so ja. ernst, von wegen, ach, du hast also ein Ohr gefunden, hm, ja, das ist ein menschliches Ohr, genau. oder ähm, äh, als 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 Jeffrey nachts einmal auf die Straße geht, da steht, glaube ich, mitten auf ja. dem Gehweg ein, ein Mann mit Sonnenbrenner rum und ja. äh, weiß du, was er da macht? Sieht seinem Hund beim Kacken zu? sowas Mensch,
1: der irgendwie sehr still steht und seinem Hund ja. sein Hund Gassi führt. Er ja. trägt auf
0: jeden Fall nichts zum, zum Plot, nichts zur Handlung bei an der Stelle. Er steht aber einfach da rum. Ja, also, das, ein typischer,
1: das ist ein sehr, sehr typischer Lynch-Moment, habe ich ja.
0: das Gefühl. Ja. Was ich auch so fand, so, so ein typischer Lynch-Moment war, der aber auch eher unterschwellig war. Ich glaube nicht, dass es einem beim ersten Trachten auffallen würde, wenn man nicht darauf hingewiesen wird, ist, das äh, auch äh, das. Sandys Vater, wie heißt er denn der, der Kommissar? Ich glaube Williams heißt er Ja, genau. Der also der Inspektor Williams auch gerne zu Hause mit äh, Knarre im, ja, ja. im Schulterhalfter da rumläuft. Ja, ja. Was ich befremdlich fand. Ich glaube, so eine Frau kommt, glaube ich, irgendwie im Nebenraum das Abendessen ja, ja. und er läuft dann noch durch, durch, durch die Wohnung und hat irgendwie die 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 Knarre am Körper. Also ja, ja. warum? Hm. Ja, weiß kein Mensch, aber.
1: Damit man sieht, dass er ein Bulle ist vielleicht oder so. Ja, aber es ist, es ist, äh, ja, deswegen sage ich halt. Und wie ich glaube, er wollte. Ähm, vielleicht wollte er einen Film machen, der eben ähm, mehreren Formen vom Publikum ähm, entspricht. entspricht. Mhm. Also wir sagen, Leute, die äh, halt wirklich den, 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 den Mystery-Thriller-Aspekt darin sehen wollen, haben ihn gefunden. Durchaus. Mhm. Äh, Leute, die halt, äh, sagen wir mal, die, äh, den Surrealismus haben wollten, haben ihn durchaus auch drin gehabt. Ja? und wir mhm. äh, Leute, die eben Gas trinken, Happy End brauchen, hätten es auch haben können, wenn sie nicht darüber nachdenken. Mhm. Ja? Was ich auch immer wieder so gerne erzähle, ähm, meiner Mutter hat dieser Film wahnsinnig gut gefallen. Und das wundert mich, weil ähm, ich habe, also ich erinnere mich noch sehr deutlich daran, äh, als ich äh, als, als Twin Peaks damals im Fernsehen lief, eine Serie, die mich ja unglaublich äh, äh, beeindruckt hat damals, und äh, nach jeder einzelnen Folge äh, musste ich irgendwie die, meinen Eltern die gesamte Folge erzählen. In jedem, jedem mhm. Detail, weil es hat mich so, so aufgeregt und musste ganz dringend wissen, wie es weitergeht und sowas. war ganz äh, voll drin irgendwie. Und äh, irgendwann meinte mein Vater dazu, vielleicht solltest du diese Serie nicht mehr weitergucken, wenn sie nicht so <lacht> Was? Nee, gerade deswegen. Und so. naja, jedenfalls ähm, ähm, habe ich halt immer gedacht, naja, sagen wir mal, vielleicht ist ein bisschen starker Tobak Lynch, also gerade im außerhalb von der Serie und dann eben in den Filmen, das sollten sich, also, also gerade meine Mutter sollte das vielleicht nicht unbedingt gucken. Und äh, sie erzählt mir vor einem von einem Jahr, vor anderthalb Jahren oder sowas, ähm, ist in meinem Nacht-, Nachtprogramm drüber gestolpert und eigentlich nur hängen geblieben wegen Isabella Rossellini, die sie mag. Mhm. Ja? Und dann hat sie sich den gesamten Film angeguckt und war furchtbar begeistert. Und sie hat eben tatsächlich äh, den Film eher aus der Perspektive der ähm, der Frau gesehen, der, die halt irgendwie äh, in, in, im Prinzip in ihrem eigenen in ihrem eigenen Leben so gefangen ist, äh, mhm. dass, sie, dass, sie, dass sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise kann, kann sie ihre Familie nicht, nicht, äh, nicht retten und beschützen. Andererseits genießt sie ja durchaus auf irgendeine ganz komische Art und Weise äh, was Frank mit ihr macht. Andererseits will sie da aber auch raus und sucht ja auch Hilfe. Und all das, es ist ein ganz, ganz also ich finde, also äh, und ein Kritiker hat ähm, Lynch eben auch Misogynie vorgeworfen. Ja, so wollte mir, ich dich
0: auch noch
1: Und denke mir, nein, überhaupt nicht. Also gar nicht, finde ich. Ich denke, er hat da, er hat da eine ne, ne sehr, sehr interessante Figur halt äh, erschaffen, die sehr vielschichtig ist und ich glaube eben auch durchaus sehr viele ähm, verschiedene Facetten äh, beleuchtet. Ja, die, gar, die, die wirklich nicht so auf, auf, auf einen so ein Wort irgendwie äh, äh, reduzierbar sind.
0: Ja. Und also für mich eigentlich der für, für mich logischste Weg, um eigentlich beurteilen zu können, ob ein Film frauenfeindlich sexistisch ist, ist äh, eigentlich der Dienen diese Szenen, in der gegen die Frau ja. äh, oder vielleicht auch gegen Kinder oder ja, ob irgendein Film überhaupt äh, sexistisch ist oder nicht ja. irgendwie oder, oder rassistisch ist, hm. dient es irgendwie dem Entertainment? Ja. Sollen wir uns äh, dadurch belustigt, amüsiert fühlen? Äh, ist ja. unterhaltsam, so wie, in, so wie in Hostel, wo irgendwie ja. Frauen an, an der Decke aufgehangen werden und ausgeblutet hm. Und man sie ausbluten lässt. Ich meine, sowas ist, sowas ist, sowas ist durchaus frauenfeindlich, mhm. weil es einfach dem, dem, dem puren Entertainment bietet, ja. also, ja. Äh, dient. Ja. Äh, während, äh, während Blue Velvet einfach äh, diese Szenen der Gewalt, die eben vor allem Frank, aber auch Jeffrey in Teilen ja. gegen äh, Dorothy ausübt, ja. äh, einfach nur verstörend sind und ja. uns einem ganz, ganz miesen Gefühl mhm. hinterlassen. Also, mhm. das ist, äh, das ist alles andere als frauenfeindlich eher das Gegenteil.
1: Ja. Was ich interessant fand, ich glaube mich entsinnen in, in zu können, dass David Lynch irgendwann mal äh, Frank als tragischen Charakter bezeichnet hat. Mhm. Und ähm, gestern habe ich mal versucht, darauf zu achten. Es fällt mir ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Ähm, mhm. mit, mit Ausnahme von ein oder zwei Szenen, äh, wenn, wenn Frank fast anfängt zu weinen. Ein, ein, einmal, wenn, wenn äh, Dorothy eben das titelgebende Blue Velvet singt. Ja, und man hat, und, und er gleichzeitig halt ein, ein Stück. Äh, äh, blauen Samt befingert äh, und eben fast fast eben anfängt zu heulen, da hat man wirklich so das Gefühl, der Mensch, der Mensch liebt diese Frau. Ja, auf seine ganz eigene, sehr merkwürdige, sehr verschrobene Art und Weise mhm. liebt er das und äh, hat wo offenkundig irgendein Problem, mit dem man so nicht umgehen kann, ist gleichzeitig aber natürlich ein völlig völlig kranker Mensch und, und, und äh, ähm, kaputt. Und offenkundig, mhm. vielleicht hat er auch ein Problem damit, dass er eben genauso kaputt ist und da nicht raus kann. Und mhm. äh, später, wenn er, ähm, wenn er, wenn er Jeffrey zusammenschlägt, wieder zu, ähm, in Dreams von, von Roy Orbison, fängt er auch fast an zu weinen. Und das schlägt dann mhm. um in, 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 Gewalt. Ja, dass er irgendwie, dass er, ja, irgendwie kann er, kommt er damit nicht, 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 nicht klar. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, war, was, was Lynch meinte mit dem tragischen Charakter. Also, aber wie hat, ansonsten fällt es mir nicht wirklich auf an dem Film.
0: Also, glücklich scheint er nicht zu sein. Offensichtlich hat er irgendein gesundheitliches Problem. Oder ja. vielleicht ist es auch, man weiß man weiß nicht so recht, was er da inhaliert.
1: Ja, Hopper, Hopper war der Meinung, es sei äh, sein Poppers. Ja, also, okay. äh, er meinte, so so wie sich Frank benimmt. Mhm. Das, meine, Dennis Hopper hat ja wohl irgendwie auch alles genommen, was es was, was unter äh, äh, Gottes Sonne gibt. Ähm, mhm. und, ne, und wenn nichts da war, hat er irgendwie zwei Meter geraucht. Jedenfalls, ähm, er meinte, so, so wie der sich halt benimmt, können es eigentlich nur Amirnitrate sein. Ja. Mhm. Und äh, so hat er es versucht. Und das, die Sache mit der Hand, er, hau er haut sie und dann guckt er sich irgendwie seine Hand an, wie er sie streckt und, und zieht und sowas. Und das hatte er wohl irgendwann mal. Dass er irgendwie zwei Stunden lang seine Hand beim sich bewegen zuguckt. Ja. hat. Mhm. Mhm.
0: Das, ähm, wie würdest du darauf reagieren? Und ich meine, ich habe das einige Mal über den Film gelesen von Leuten, die jetzt Blue Velvet nicht so, äh, für nicht so heißen Scheiß halten wie wir vielleicht. <lacht> das äh, wie würdest du darauf reagieren, wenn man, wenn 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 jemand sagt, der Film sei äh, verdammt prätentiös und einfach so Fazi äh, weiß nicht, äh, hm. künstlich, künstlerisch überkantitelt. Also.
1: Echt? Das Sagt jemand? Äh
0: es hat seinen Moment, es hat auf jeden Fall seinen Moment. Ich habe versucht, ein bisschen darauf zu achten, weil mhm. die Kritik gibt es durchaus. Ich habe mir auch mal so ein bisschen die kritischen Stimmen angeguckt jetzt im Vorfeld. Mhm. Ich habe ihn bisher rein als als, als Fan gesehen mhm. mit, um, mit als Betrachter, der sich wünscht, unterhalten zu werden. So. Ja. Äh, in der Hinsicht gefällt mir der Film gut. Das habe ich mir im Vorfeld einfach so angeguckt, was auch, auch Kritiker sagen, mhm. andere äh, Blogger und so. Und ähm, es kam eben unter anderem auch so diese Sexismusvorwürfe. Mhm. Ich glaube, die kann man verwerfen.
1: Ich weiß, ich war, aber. Äh, keine Ahnung. Also ich 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 sehe den Film nicht. Ich meine, ich, ich denke, dass es äh, verschiedene Filme von Lynch gibt, denen man das vorwerfen kann. Mh. Ja, da ich glaube auch, dass er also gerade, ich sagte ja schon mal von *In and Empire* bin ich nicht mh. so angetan. Den sehe ich sehr stark unter diesem unter diesem Aspekt. Ähm, *Eraserhead* könnte ich sogar auch durchaus so sehen. Ja, ich sehe mh. jedenfalls, also ich sehe *Eraserhead* auf jeden Fall nicht als Horrorfilm. Gar mh. nicht. Kann ich, kann ich einfach überhaupt nicht so sehen. Ähm, Finde ihn sehr befremdlich, wohlgemerkt, aber naja. Jedenfalls, ähm, ich, ich denke auch zum Beispiel, dass er bei dem Twin Peaks Film an vielen Stellen ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Wobei mhm. das zum Beispiel auch einer von den Filmen ist, die, die mir immer besser gefallen, die öfter ich ihn sehe. Mhm. Ähm, aber bei Blue Velvet sehe ich das nicht. Also, ich
0: nicht. Ich auch nicht so. Es gab ein, zwei Momente. Ich meine, es geht da. Eine Szene gegeben, wo wo Dorothy und Jeffrey zum zum zweiten Mal oder vielleicht sogar noch das erste Mal miteinander schlafen und es ja. ist irgendwie so eine ähm, ver, ver, verwaschene Slow Motion Aufnahme unterlegt mit äh, mit so
1: Tiergeräuschen. Ja, ja. ja also das macht er ja wirklich gerne. Er macht ja auch das Sounddesign selber und so. Vielleicht
0: ist es aber auch einfach nur ein ein, ein, ein Löwengrollen, ich glaube ja Wie es unheimlich äh, verzerrt ist. Ja, also, weil ja. Ich, ich kann es nicht so ganz zuordnen. Ja, ja. Es ist, es, ist ein etwas, es ist ein etwas bizarrer Moment ja. und äh, fällt ist, so ein bisschen aus dem Rahmen. Er aber. ist jedenfalls
1: nicht sexy, nein. Und, nee. Ähm, ja, ich weiß also, nicht.
0: Ja, ja das ist auch gleich so an, 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 an alle Menschen, die meinen, sie hätten mit äh, Blue Velvet vielleicht, die den Film noch nicht gesehen haben, und meinen selbst mit Blue Velvet so einen sexy Film in der Hand, äh. den sie mal irgendwie so ja, sich abends äh, gemütlich mit einem Bierchen reinziehen können äh. und ja, ähm, weil es ein paar Brüste zu sehen gibt. Nein, der Film ist nicht sexy, auf keinen <lacht> Fall. Ich
1: Fuck no. Äh, jedenfalls, äh, ja, sagen wir, das ist schon natürlich. Es ist schon sehr mit der, mit der, mit der äh, Keule muss man mhm. tatsächlich sagen, ne? dass man, dass im Prinzip, dass er, dass, dass Jeffrey jetzt irgendwie in äh, seiner eigenen inneren dunklen Seite da so nachgibt mhm. und dass das was die da miteinander erleben ähm, eben keine Erfüllung ist, sondern eben genau mehr dieses auf, das Niveau von, von, von Frank und, 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 mhm. die halt runterzieht. Das, äh, denke ich mal, ist schon sehr, sehr deutlich. Ob das jetzt so eine die farzzy ist, weiß ich nicht. Prätentiös würde ich es auch nicht nennen. Also, ich würde es einfach nur mhm. sagen, ich würde es, ich würde es ziemlich gegen den, gegen, äh, gegen den Strich gebürstet nennen, wenn ich an andere Szenen, äh, denke aus dem, aus 80er-Jahre-Film, wenn die Leute irgendwie zum so ersten Mal miteinander pimpern. Ja, ja. Also wenn ich da an sowas denke wie Highlander oder sowas. Ja, oh Gott, oder oder, oh oder Terminator. Ja. ja auch für ja. die gleiche Zeit.
0: Ja. Ja, tatsächlich.
1: Und ähm, da würde ich das eher als prätentiös nennen. Es ist eben auch einfach mal so, er zeigt, mal, Isabella Rossellini war zu der Zeit, war war sie äh, ja irgendwie Lacan-Model, wenn ich mich nicht irre, oder sowas. Mhm. Ja, also, wie heißt die Firma? Also sie war irgendwie Make-up-Model und mhm. ist ja auch ein bisschen über den Laufsteg gehüpft, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und so wie die Frau halt in dem, in dem Film gezeigt wird, das ist nicht schön. Überhaupt mhm. nicht. Ja, sie hat keinen perfekten Körper. Zum Beispiel. Mhm. Ganz im Gegenteil. Wenn sie, wenn sie aus dem, aus dem Nachtclub kommt, Jeffrey steckt im, äh, im, im, im Schrank und beobachtet sie, mhm. sie zieht sich aus. Naja, mhm. sie, sie, sie zieht sich aus, wie normale Menschen sich ausziehen. Mhm. Ja, und, äh, da ist,
0: also definitiv, vor allem in Anbetracht der, der der Zeit, in der der Film gedreht wurde und es ist eben äh, US-amerikanischer, also ein Hollywood-Film. Mhm. Ähm, ähm, absolut erstaunlich, finde ich auch, wie wie das inszeniert wurde, wie, der, wie 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 schonungslos eigentlich diese diese Performance ist, von, ja. vor allem von Rossellini, die, ja. wie gesagt, wirklich in keinem schmeichelhaften Licht äh, dargestellt wird, vor allem, wenn sie keine Körper am Leib, keine Kleider am Leib, Leib hat. Mhm. Ich meine, mittlerweile, gut, gibt es auch Filme, in denen äh, bekannte Schauspielerinnen durchaus noch weitergehen. Mm. Also man denke da nur an, an, an Antichrist, vor, der vor zwei Jahren rauskam, der geht irgendwie da sicher nur eine Nummer weiter und ist dann noch, noch härter in der Hinsicht. Da muss man allerdings auch sagen, ähm, der ist in völlig anderen historischen Kontext und in einem anderen Land, im, im liberalen äh, Europa entstanden. Mm
1: -hmm.
0: Und Es handelt sich dabei nicht um einen ja, ähm, Dino, de Laurentius, Lilo, Dino de Laurentiis äh, Hollywood-Film. ja. Ähm, ja klar, für den Kontext, in dem der Film produziert wurde, absolut gnadenlos, mhm. schonungslos, muss mhm. ich auch sagen.
1: Ja. Ja. Cool. Ja. Ja, da sind wir uns doch einig. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, <lacht> es ist und bleibt einer meiner Lieblingsfilme. Ich hatte ja, gerade rausgefunden, dass, der, dass es eine, eine neue Blu-Ray äh, gibt von ihm, mhm. äh, auf der 50 äh, Minuten geschnittene Szenen drauf sind. Mhm. Und, äh, also ich sagte ja gerade irgendwie, Inland Empire ging eine Stunde zu viel, aber ganz ehrlich, die 50, die 50 Minuten Bewerbe, die würde ich gerne mal sehen.
0: Also ich bin auch absolut versucht. Also ähm, wow, wow. Super Film. Also wir hätten noch sehr sehr viel mehr Frank Booth zitieren können. Ich oh ja. mache mir immer so meine Notizen, wenn ich mir einen Film angucke für die Podcasts und normalerweise notiere ich mir, welche Motive aus dem Film, die mir gerade auffallen und welche Szenen ich besonders... Äh, mhm. Erinnerungswürdig fand und hm. diesmal habe ich mir eine Menge Menge Zitate aufgeschrieben und in allen kommt das Wort Fuck vor. Es ja. ist eine Menge Menge, es sind eine Menge Fucks, auch in der deutschen Version. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Wow, wirklich äh, wirklich beeindruckend. Aber letztendlich, wie du auch schon richtig sagst, es ist es tatsächlich die ehrlichere Welt, in der sich diese äh, Schurken da Frank Booth und seine seine Bande bewegen. Hm. Diese ganze ähm, <lacht> dieses, äh, diese ganze Welt, in der Jeffrey und seine Sandy und ihre Familie so leben, die hm. Ja, das, das ist eben ein Märchen und mm. ja, ähm, Märchen gibt's eben nicht, wenn uns quasi mm. äh, vielleicht vielleicht Lynch auch sagen. Also mm. es ist. Ähm, es funktioniert einfach nicht. Okay. Irgendwann kommt ein böser Frank Booth mm. und macht alles kaputt. Ja. ja. Daddy wants to fuck. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, cool. Na dann, ja. machen wir mal unser Auto. Verabschiedung. Ähm, ja, machen wir gleich. Und sind noch ein paar Sekunden wieder da. So, Gut, wir sind zurück, um uns zu verabschieden. Jo. Jo. Wir konnten uns mit einem Häng, einigem Hängen und Wirken auf äh, zwei Filme für nächste Woche einigen. Und das sind zum einen, du darfst den ersten Titel nennen, Daniel. Ich,
1: ich freue mich schon drauf. Uh, Beneath the Valley of the Ultra Vixens, Im Deutschen besser bekannt unter dem Namen im tiefen Teil der Superhexen von Russ Meyer. Wow, ja, wow, wow. Ich freue mich auch.
0: Ja, Das wird scharf. Und ihr werdet euch freuen, mit welchem Film wir das Ganze paaren. <lacht> nämlich mit ähm, Die Goonies von Richard Donner.
1: <lacht> ja, das ist ein
0: komisch. Ähm, ja, wir sind mal wieder ganz klar über unsere Zielgruppe, wie ihr seht. Und ja, verabschiedet uns für diese Woche. Nicht ohne zu sagen, besucht Bahnhofskino.com für aktuelle Rezensionen, ab und zu auch mal eine News, ein paar lustige Bilder und auch unsere Facebook-Seite facebook.com slash Bahnhofskino slash Zahlencode xy und <lacht> Welche Seite möchtest du noch
1: ja. äh, hier erwähnen? Ja, wie, wie immer natürlich ein Hinweis auf www.adinafox.de, meine Comic-Seite, auf der ich äh, die Abenteuergeschichten meiner Meisterdieben präsentiere.
0: Also, besucht uns Yay. im Internet und empfehlt uns weiter. Ganz dringend. Ich hoffe, wir sind irgendwann mal bei iTunes. Ich finde es echt zum Kotzen. Und äh, wenn das hier irgendjemand, ich habe schon ein Feed bei iTunes reingestellt. Lieber iTunes-Mitarbeiter, der das hier mithört, bitte, bitte, bitte. Schalt doch einfach die Podcasts frei für euren verdammten iTunes Store. Es ist so lächerlich. Also äh, wieso dauert das wochenlang? Ja. Äh, Nicht. Äh, wir lieben dich trotzdem, wie auch <lacht> immer du bist. <lacht> okay, dann äh, nächste Woche Super Hexen, goodies ich freue mich. Drüber. Ja, super. Also. Bis, Bis dann. Tschüss. Ciao.